0: Revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession. Dans ta France, part à la rencontre de celles et de ceux qui façonnent quotidiennement notre pays. Avec comme seul mot d'ordre, la liberté d'expression.
1: Diplomate de carrière pendant 40 ans, Gérard Harrault a pris sa retraite du service extérieur français en avril 2019, après avoir été ambassadeur de France aux états unis pendant 5 ans. Il a précédemment occupé de nombreux postes au sein du ministère des Affaires étrangères, notamment directeur des Affaires stratégiques, de la sécurité et du désarmement, ambassadeur de France en Israël, directeur général des Affaires politiques et de sécurité et représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York entre 2009 et 2014. Gérard Haro est l'auteur de « Passport diplomatiques, publié chez Grasset en 2019, un ouvrage autobiographique. Et cette année nous y viendrons, l'auteur de Henry Kissinger, le diplomate du siècle, publié chez Talandier. Gérard Haro tient également une chronique géopolitique hebdomadaire dans Le Point et on peut retrouver plusieurs podcasts de ses chroniques audio sur le site de Radio France. Il a aussi été le conseiller diplomatique du candidat Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017. Bonjour Gérard Harrault. Bonjour. Cette émission s'appelle « Dans ta France » et avec vous, si vous le voulez bien, et parce que c'est votre domaine d'expertise, nous allons évoquer la situation de la France dans le monde. Dans ce deuxième épisode, je vous propose de nous intéresser à la situation politique en France et en Europe, l'Europe où le contexte international est tendu actuellement. Nous avons en France un nouveau gouvernement et une situation inédite à l'Assemblée nationale avec une majorité présidentielle relative et non absolue. Pour évoquer la diplomatie qui est votre domaine, Gérard Haro, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, hérite d'une situation compliquée. Comment voyez-vous tout cela, vous qui avez écrit dans le point une lettre, je vous cite, d'un vieux diplomate à un jeune président réélu.
0: Vous savez, la Ve République, un peu comme les États-Unis, est marquée par une, le fait que la politique étrangère est, est dirigée de, par deux têtes, par, par deux institutions. D'un côté, il y a le président de la République et son équipe diplomatique, et de l'autre, il y a le ministère des Affaires étrangères. C'est exactement la même chose aux États-Unis avec le Conseil national de sécurité le département d'État. Et donc, en général, il faut trouver un équilibre entre les deux. Évidemment, c'est le président qui dirige, mais il faut que le ministère des Affaires étrangères soit, je dirais, bien câblé sur l'Elysée, afin qu'il y ait une cohérence entre, entre, entre les deux. Ce n'est pas toujours le cas. Euh, et, euh, et souvent, le président de la République, en réalité, prend la politique étrangère en main et ne laisse pas beaucoup d'espace de, 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 de liberté et de respiration au ministère des Affaires étrangères. Et, et nous sommes évidemment dans ce cas-là. Nous avons un président de la République qui est très actif. Il a été président pendant cinq ans. Et comme vous pouvez l'imaginer, bah, il, il pense qu'il n'a pas besoin de, des affaires étrangères. Donc, mon, mon sentiment est qu'il va continuer plus que jamais à définir la politique étrangère, à la mettre en œuvre tout seul, avec sa petite équipe autour de lui à l'Élysée. Et je dirais que le ministère des Affaires étrangères, dirigé par Catherine Colonna, ben, s'occupera un peu du reste, hein, mais, mais sera sans doute... Euh, un peu, un peu marginalisé au cours des, des, des prochaines années.
1: Pour revenir sur la situation par rapport à l'Ukraine, l'Ukraine candidate donc à l'entrée dans, dans l'Europe, est-ce qu'il fallait accepter, selon vous, cette candidature ukrainienne maintenant
0: Je pense qu'il ne fallait sans doute pas l'accepter, mais on ne pouvait pas la refuser. Euh, quand je dis qu'il ne fallait pas l'accepter, parce que l'Ukraine, c'est un pays de 44 millions d'habitants, c'est un pays qui a quand même de, de très gros problèmes intérieurs. De nouveau, les, les Ukrainiens résistaient avec héroïsme à, à, à l'invasion dont ils sont victimes, mais c'est quand même un pays qui est euh, un pays très corrompu, un pays où, où les institutions démocratiques sont quand même, ne fonctionnent pas très bien euh, et c'est un pays qui pose d'énormes problèmes à l'Europe. Vous imaginez s'il faut mettre au niveau européen toute l'économie ukrainienne, euh, qu'est-ce que ça va nous coûter Je dirais que la, la, la sagesse aurait sans doute conduit. En temps normal, personne n'aurait pensé à dire « l'Ukraine est candidat à l'Union européenne ». Vous voyez, c'est la guerre qui nous a imposé de le faire. Ça veut dire sans doute qu'il faudra entre 10 et 15 ans hein, pour, pour que l'Ukraine devienne éventuellement capable de, 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 de rejoindre l'Union européenne. Mais, mais vous savez, par exemple, la Turquie, elle, elle est candidate maintenant depuis 23 ans. Et je peux vous dire que la Turquie ne rejoindra jamais l'Union européenne pour des raisons, politiques, des raisons politiques évidentes. Donc de nouveau, c'est une décision avant tout politique, une décision... On ne pouvait pas éviter.
1: Vous dites aussi, et je reprends l'une de, de vos chroniques, notamment dans, dans, dans le point que euh, Poutine a sauvé l'OTAN. Alors de quelle façon, justement, en, en lui
0: redonnant l'importance que l'OTAN avait perdue L'OTAN avait vraiment perdu l'importance Oui, l'OTAN avait... Vous savez, une alliance, c'est simple, une alliance, c'est contre un ennemi. Or, l'OTAN, on pouvait dire, avant cette, 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 cette agression, que l'OTAN n'avait plus vraiment d'ennemis que les vrais problèmes qui menacent l'Europe, ce sont des problèmes de, euh, de terrorisme, de terrorisme et grandes migrations. Et ça, ce n'est pas du tout de la compétence de l'OTAN. Donc comme le président de la République l'avait déclaré, bah, l'OTAN est un peu en état de mort cérébrale. À quoi sert l'OTAN et là, d'un seul coup, vous avez Poutine qui nous fait, une, qui nous lance une guerre à l'ancienne. On n'avait plus vu ça depuis 1939, l'invasion d'un autre, autre pays. Et, et naturellement, il terrorise tous ses voisins, donc les Polonais, les États baltes et même la Finlande et la Suède, qui n'avaient pas rejoint l'OTAN pendant la guerre froide, qui décide d'un seul coup de demander l'OTAN. Pourquoi l'OTAN Parce que l'OTAN, c'est la garantie américaine. Et donc aujourd'hui, les pays européens, plus que jamais, considèrent que la garantie américaine est existentielle face à la menace de la Russie. Et donc, comme je l'ai dit, Poutine a sauvé l'OTAN. L'OTAN est plus d'un seul coup. L'OTAN a retrouvé toute son actualité. Comment vous,
1: vous l'expert en diplomatie que vous êtes, vous voit les choses évoluer les les choses... Comment ça va se terminer en fait, cette histoire.
0: Il faut, vous savez, il faut toujours essayer euh, d'abord d'oublier les émotions. Soyons clairs, l'Ukraine est, est la victime d'une agression intolérable. Les Ukrainiens euh, se battent héroïquement euh, et, euh, et défendent leur pays. Bon, maintenant, ensuite, essayons d'être lucides. Et de, se, et, et, et de regarder la, ce qui se passe. Ce qui se passe d'abord, c'est évidemment la dévastation de, de l'Ukraine. Plus la guerre dure, plus il y aura des victimes, naturellement, mais plus aussi l'Ukraine sera dévastée. Deuxièmement, l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre. L'Ukraine ne peut pas vaincre la Russie. Oh, puisque, puisque nous, les Européens et les États-Unis, nous avons décidé de ne pas nous battre en Ukraine, et je pense que c'est bien, eh bien l'Ukraine ne peut pas vraiment vaincre la Russie. Et donc le plus vraisemblable, le scénario le plus vraisemblable être dans les mois qui viennent un combat acharné, euh, où de, les, les Russes avanceront peut-être de quelques kilomètres euh, chaque semaine, qu'il y aura encore plus de dévastation. Mais à l'automne, on se trouvera dans une situation qui sera quand même un peu... Une... D'un côté, les Russes seront embourbés, mais de l'autre, les Ukrainiens seront, seront épuisés. Euh, et donc, euh, à un moment ou à un autre, comme le dit le président de la République, il faudra bien dire qu'il faut négocier. Alors négocier, ça veut dire quoi Ça veut dire, dans ce cas particulier, si on veut signer un traité de paix, que l'Ukraine cède sans doute à, officiellement à la Russie, la Crimée et le Donbass. Le problème, c'est que je ne vois pas les Ukrainiens le faire parce que la passion les anime, et je le comprends. Ils sont galvanisés, ils sont, ils sont victimes d'une invasion, des atrocités de l'armée russe. Et donc, je pense que Zelensky, s'il le, le voulait, ne pourrait pas signer un traité de paix. Et donc, le plus vraisemblable, ça risque d'être la prolongation je dirais d'un conflit de basse intensité, c'est-à-dire une sorte d'abcès en permanent où il y a des escarmouches, donc où on passe peu à peu de 500 morts par jour à 500 morts par semaine, puis 500 morts par mois. Mais j'imagine mal un vrai traité de paix. Euh, un vrai traité de paix, sauf effondrement de l'Ukraine, sauf si l'Ukraine s'effondre. J'en ai parlé avec notre chef état-major euh, de l'armée française, et lui pense que l'Ukraine ne va pas s'effondrer, parce que l'armée russe, finalement, c'est que 120 000 hommes, sur un front de 900 km et que les Russes n'ont pas les moyens vraiment d'exploiter une percée. Donc, euh, sauf effondrement de l'Ukraine, de nous risquons d'avoir, euh, aux frontières de l'Europe, un, un, conflit, un conflit permanent. Non, une... ou dans le meilleur des cas une frontière à la coréenne vous savez une sorte de ligne de de, de cesser le feu où chacun serait de part et d'autre dans sa tranchée.
1: Une projection de la part non pas d'un astrologue ou voyant éclairé, mais bel et bien celle plus sérieuse de Gérard Haro, expert en diplomatie, avec 40 ans d'expérience en matière de relations internationales au service de son pays, la France. C'est d'ailleurs à l'un de ses maîtres, celui qu'il qualifie dans son dernier ouvrage de diplomate du siècle, l'américain Henry Kissinger, que Gérard Haro consacre ses derniers écrits aux éditions Talendier. Ce livre et plus précisément la personnalité et l'action d'Henry Kissinger feront l'objet du troisième épisode de ces entretiens que Gérard Harrow nous a accordés pour Dans ta France.
0: Dans ta France, votre liberté d'expression. Un podcast faire de lance.